0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor.
1: Bourání. Pořád Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vrankovou a zdravíme tentokrát z Bratislavy. Já jsem v centru Nová Cvernovka, což je bývalá administrativa továrny, kde teď sídlí spousta architektonických ateliérů a dalších kreativních studií. A jedno z nich je studio Plurál. A se mnou tady sedí Michal Janák a Martin Jančok. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den.
1: Než začneme mluvit o vás a o vaší práci, tak abych možná ještě chvilku mluvila o Nové Cvernovce. Já se tady připadám trochu jako v Berlíně a trochu jako v Amsterdamu. Je to budova od baťovského architekta Vladimíra Karfíka, která sloužila jako administrativa továrny a pak jako škola. A teď se sem teda nastěhovali architekti a další kreativci, je to klub, bar... Jídel prostě takový alternativní vesmír na okraji Bratislavy. A kolem je komunitní zahrada, ale zároveň taky vidíme, jako je obří betonové silo. A jsou tady nějaké tovární budovy, něco se bourá, něco se staví. Tak co to vlastně je k tomu jako rozumět?
2: No, jde o periferiu Bratislavy. Nacházíme se na Ráčenské ulici. Po tyto této Ráčenské ulice byly bývalé závody Alfreda Nobela v 19. ročí postavené, ale aj iné, iné závody, iné ako keby, priemyselné areály. Tento objekt bol postavený ako rejeteľstvo práve závodov Alfreda Nobela. Ale...
1: Takže jste tam ďal dynamit? Áno,
2: aj dynamit sa to vyrábal. No ale v zásade tým, že tento objekt bol ďalej ako ty závody, tak on nevyhovoval. Veľmi krátko fungoval ako administratíva a veľmi skoro v těch 50. rokoch sa transformoval na školu a v tých 50. rokoch bolo vlastne dostávané ďalší objekt, internát to s tělocvičňou.
1: Teda vy jako atelier užíváte jednu z těch někdejších tříd? Nebo jak to je?
2: Ano, je to tak, že se obývají bývalé třídy a bývalé kabinety. V všechny všetky priestory byly transformované na jiný účel využití, <laughs> Najmä na internáte, potom jsou využívané i na bývanie, i na prácu, tam je to komplexnější.
1: No je, je tady taky taková jako veganská jídelna, kam teda, jak jsem pochopila, tak osazenstvo chodí na obědy, pak je tady nějaký bar nebo kavárna, že jo? nějaký obchod, takže i nějaké jako věci pro veřejnost.
2: Ano, jako ten záměr je m, ať to jako v zásadě veřejně užívanou budovu, že ten parter, respektive to projedná zemní podlaží, je celé veřejně přístupné a tam se na, nachází spojený klub a, a interiérová ulice.
1: No a mě zajímalo, jak to funguje ekonomicky, kdo to jako vlastní provozuje, opravuje tu budovu.
2: Vlastně to stále Bratislovský samozprávný kraj, ale je to nadace Cvernovka.
1: V to spočívá?
2: Spočívá to v prodejmaní priestorov a... Ďalším nejakom rozvoji. To je asi lepšia otázka na nich. pravdu sa, my toto až tak neriešime. My sa sústredujeme na rozvoj priestorovi, aj ako súčasť nejakého tzv. archbordu, že tie architekti z sa občas stretávajú a prerokúvajú nejaké plány na rozvoj.
1: No a vy vlastne ako ateliér Plurál, Budete teď navrhovat rekonstrukci nějaké další části, to bude spočívat v čem?
2: To jsem hovořil o tom objekte internátu, který byl dostávaný neskôr v 50. letech, tak ten pozostává z toho krídla ubytovacího a potom má krídlo, kde byla tělocvičná bývalá jedáleň. A jde o dva projekty, takzvané Centrum performativních a výtvarných umení, to je transformace tělocvičně na... Divadlo, respektíve miesto pre performatívne umenia. A potom ďalšia zložka toho tej internátu je takzvané Centrum pre metropolitné inovácie. Za týmto názvom sa skrýva v zásade rovnaká programová funkčná skladba, aká je tam teraz, čiže asi 30 bývanie, 30 práca, 30 spoločné priestory a služby. Důležité je, že nadrojujeme to tak, aby to bylo maximálne flexibilné, adaptibilné, tak aby vlastně ta programová skladba sa dala potom ľadiť ešte v budúcnosti. Nastavené je to tak, ale že budú tam aj byty, aj iné prostory pre bývanie tak, aby ten diapazón, ta skladba byla čo najširšia, čiže od nejakých samostatných izieb zo hygienou až po klastrové byty. Bere sa to viac menej aj ako nejaký experiment v tom, že to má být projekt, který je energeticky ziskový, energeticky pozitivní, čiže v ale i sociálna udržitelnost v tom, že poskytneme další také formy bývania, typologické formy, ktoré možno nie sú štandardné v Bratislave. No prostě ide o to aj ukázať, aký príklad, ako sa dá bývať a pracovať v Bratislave inakším spôsobom, ako je tá ponuka na trhu.
1: No za mě takovýhle experimentální development, který nemusí nutně teda generovat zisk, ale spíš testuje nové typologie a nějaké nové modely, tak to je něco, co my v Česku nemáme a můžeme vám to závidět. No ale pojďme se teď podívat na vás jako na studio My Ještě než budeme mluvit o vašich stavbách, tak pojďme si povídat o vašem výzkumu, který se týká Bratislavy. Jste z Bratislavy oba? Hradine, vy jste ještě nic neřekli.
0: Ja som z a preto som niž nepovedal a prišiel som do Bratislavy študovať a potom som tu už viac menej ostal s takým ako niekoľkoročným, ešte s takou prestávkou, čo som sa po návrate š- zo školy ešte pol v Prešove niekoľko rokov, kde som pôsobil v Atelierii
2: 00. A vy Michale? Ja som z Bratislavy, vyrastal som v Petržalkre na sídlisku potom v starom meste a momentálně bývám v novom meste, takže jsem si přešel různé jako keby i formy prostorů které Bratislava ponúka od začátku 20. století až po po neskôršie. S nejakou prestávkou som teda v Bratislave i pobýval celý život.
1: Kde vám to nejvíc vyhovovalo? Momentálne
2: mi to celkom vyhovuje najviac v novom meste, ktoré predselenie je úplne v centre a zároveň ide o štvrť, ktorá byla bola vybudovaná v okolo stredu 20. storočia, čiže dom, v ktorom je byt, v ktorom bývám, je socialistického realizmu. Ide o blokovú zástavbu, ktorá pre Bratislavu nie je až tak úplne štandardná, je to zaujímavé tam, ale tak momentálně jsem na dva roky, čiže možno potom se presidlím jinde, ale to je zaujímavé na té Bratislave, že se tam vlastně střede této prostředě.
1: My právě k tomu se dostaneme, po písničce si podíváme na střev Bratislavy. Bourání, Bourání.
0: demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Sluháte bourání z Bratislavy s ateliérem Plurál, s Martinem Jančokem a Michalem Janákem a my si teď budeme povídat právě o Bratislavě. Vy vlastně děláte už řadu let takový svůj výzkum Bratislavy, kdy pozorujete architektonickýma, urbanistickýma očima, nějaký interpretujete a mě zaujalo, že jste v jedné přednášce říkali, že Bratislava je velká jako Vídeň, ale že je tam vlastně jenom čtvrtina lidí, protože v Bratislavě je půl milionu lidí a ve Vídeň dva miliony. Takže to město je vlastně neobyčejně řídké, já jsem na to myslela, když jsem sem za vámi jela do Cvernovky, že se mi to vlastně zdálo hrozně daleko, já ja by som
0: ani nepovedal, že všetko je ďaleko. Ja si myslím, že práve výhodou Bratislavy je dostupnosť. Z centra pešo sa dostanete vlastně do, do parkov, do, do nějakých takých zelených rezerv.
1: No, možná, ono to je možná jenom pocitové, protože ta cesta vedla takovým vlastně jako městem neměstem.
0: Podné to, je, po, 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 to sú dve rôzne veci, že reálne vzdialenosti nie sú veľké, ale ten způsob ich prekonávania, tým, že Bratislava je vlastně pozliepaná z rôznych foriem toho mesta, ktoré. Vzájomne, nie sú ako úplne prispôsobené nejakému takému pešiemu si užívaniu toho mesta. Ale ako Bratislava sa najlepšie pozoruje z auta, z autobusu a už to pomaly začína, že už aj na bicykli sa dá, ale to je tiež niečo ešte na dlhý, ako na, na dlhý čas, kým sa tato infraštruktúra vypracuje. Čiže je to tento paradox toho, v podstate nie veľkého mesta, ktoré má oddelené svoje časti, ktoré je, je treba prekonať. Nemá klasické ulice, alebo akože a podobné veci sú vlastne ojediné, iba také segmenty v meste, ktoré navyše medzi sebou nie sú ďalej ako by alebo ako, ako je to, sú také odtrhnuté časti nejakých podôb mesta z rôznych etap, rôznych vízií toho, čo to mesto by chcelo byť alebo mohlo byť, ale sú v takým jako veľmi surovým spôsobom vlastne niekde do seba tak jako narážajú, niekde majú rozostupy, niekde sa vlastne nějak miešajú. A to je vlastně to, co se nám velmi páčí na té Bratisle.
1: No a co to třeba znamená právě pro budoucnost? Já jsem si všimla toho, že tím, že tady je vlastně spousta takových řídkých míst, tak tam právě přibývají různé jako nové komplexy, které vlastně, tím, že ten kontext je takový jako slabý, tak vlastně si můžou dělat úplně, co chtějí. Se chovají vlastně až jako trochu své volně, každý se tam může vlastně dát, co chce a to se vám líbí, nebo to je problém. Michale?
2: To je jako. Ako princíp to nevním, nevnímame ako niečo negatívne. Že tá neidentita, alebo to ne, neexistencia obrazu mesta pre Bratislavu je, si myslím, oslobodzujúca, že na rozdiel od tých iných metropol v Strednej Európe, ako Praha, alebo Viedeň, alebo Budapešť, ktoré boli kanonizované vlastne v tom 19. storočí ako tá bloková zástavba, tak to Bratislava nemala, alebo ona sa v zásade Vo veľkom začal rozvíjať že v 20. storočí a ako vieme, tak 20. století bolo v našem regióne veľmi turbulentné, že tie režimy sa striedali a každý z tých režimov mal úplne inú víziu o tom, čo by tam mala Bratislava byť v budúcnosti ako celok. Ale vlastne tým, že sa to nikdy nenaplnilo, tak ostali iba tie fragmenty. A čo je zaujímavé na Bratislave je skôr to, že je to ako keby súostrovie viac menej autonómnych celkov, ktoré áno v nejakých bodu, zónach do seba narážajú. Myslím, že Jan Tabor to tak popísal a, a je to komplikovaný vzťah. Něco je to možno podobné ako Berlín, že Berlín to bolo, má to inú genézu tým, že veľká časť ako keby tej hmoty mesta bola stratená a, a tým pádom človek nemá takú tu intuitívnu predstavu o tom, či sa nachádza v centru alebo na periférii, iba podľa nějakého sledovania hustoty. A, Bratislave zase ta najväčšia masa bola vystavaná v dure polovici 20-storočia už podľa tých modernistických princípov výstoby sídlisk, čiže naozaj, že veľká časť masy tej Bratislavy je veľmi riedka, že tie medzipriestory sú to, čo je, alebo to prázdno je to, čo je charakteristické pre Bratislavu a to prázdno môže byť potom ako keby zahusťované rôznymi spôsobami a my to vnímame ako niečo potenciálne a to, ako sa to robí v súčasnosti, sme v tomu kriticky z rôznych, ale dôvodov nie iba z nejakého esteticko-formálneho, ale najmä aj to, čo vlastne sa prináša. Že, že či, či sa to prináša aj dostatok dostupného bývania alebo dostatok dostupných priestorov pre prácu a, a tam je odpoveď, že si nie, a to je hlavní problém.
1: Jak hodnotíte to, co teda vzniká v těch řídkých místech? Je třeba nějaký komplex nebo nějaký soubor nebo nějaké místo, které je jako zaplněno dobře, tak jak se vám líbí? Martine.
0: To je základná otázka, nebo. Uh... My máme tendenciu byť veľmi kritickí voči tomu, asi nemáme ani dostatočný odstup, ale myslím si, že prevláda vlastne taká dosť nekoncepčná výstavba, vlastne veľmi triviálne riešenia, v zásadě ide sa po nejakých ekonomických aspektoch toho po po metroch štvorcových.
1: Já myslím, že to je vývoj, který my známe moc dobře i z Prahy. Tlak na ten metr čtvereční, aby jich tam bylo co nejvíc a nad tam neco nejvíc lidí a tak dál. Ale někde se to povede líp, někde hůř. Tak máte nějaký třeba dobrý příklad z Bratislavy?
0: Když jste se ma pýtali, tak okolnosti okolností v tom momentě jsem si vzpomínul vlastně na jeden development, který byli slovenský architekti Krušec. Je to tu na Račenské ulici, je to takový bytových domů. Myslím si, že celkom vhodne zvolené mierky vzhľadom na na tu na tú časť Bratislavy a je to tak ako keby séria objektov striedajúcich sa medzi ktorými sú také ako dvory a aj ten medzipriestor je celkom dobre ako by artikulovaný. A kvalita tých domov a tie domy obsahujú vstupné priestory, kde je strop cez dve podlažia. prostě človek má akoby pomerne veľkorysý pocit z toho, keď vstupuje do tých domov a to drobné veci, ktoré by mali byť, podľa mňa, samozřejmostí a ale dnes vôbec nie sú.
1: No a nejaký bolavý místo Bratislavy nebo ce je nejaký takový problém. Ale... No, Martin o tom
2: už asi aj hovoril, že v zásade ten súčasný development je absolútne podriadený skôr nejakému ekonomickému ráciu, tam to vnímáme hlavně do budoucnosti, že tak vela se v posledných 20 rokech a ty objekty, ty soubory, ty čtvěře, tu budou ještě dlouhý čas. A vnímáme toho ove negativnější, jako vlastně to, co bylo vybudované předtím lebo naozaj, tam bol ten důraz na společné předstie.
1: Mluví z vás teď rodák z Petržálky. Je to něco, po čem třeba ohlížíte s nějakou jako. Nostalgii?
2: Nevím, či nostalgiou, ale ano, určitě ta zkušenost vyrastania na sídlisku ma formovala například už iba v takom něčem, že v mojom věku tam bylo asi neviem, 50 dětí v jednom bloku a tím pádem ta kolektivnost tam byla přítomná, Tam míra tých veřejných priestorov, že tam bylo vyhrysko, že tam byla krajina v zásadě. A ta v současnosti ještě věce vyrostla, že vlastně ta Petržalka, keby teď dorastla do toho nějakého možná původné představy toho, toho bývaně v krajině.
1: Já se ještě ja vrátím, abych ja to ještě nějak trochu na Ten váš průzkum e, Bratislavy, nebo to, jaký podpisujete, tak to zní tak vlastně velmi jako láskyplně, že máte Bratislavu rádi. Co máte na Bratislavě rádi?
2: Čisto z užívateľského hlediska, ale tie medzipresery, respektíve tá, tie, tie rezervy tie, a tá dostupnosť přírody, čo už Martin tiež spomínal, že za 10 minút človek tu dokáže byť na bicykli v hlbokom lese a vidieť ráno srnky motýle a cítiť sa ako v disneyovce a to je niečo, čo v iných mestách možno nie je až tak dostupné, respektíve je nutné by na to vyložiť oveľa diskomfortu, aby sa človek dostal do takejto prírody. Ja si myslím, že sa to
0: nedá úplne konkretizovať. Že čo sú tie konkrétne veci, ktoré sa nám páčia, alebo ktoré si my ceníme? Pretože aj naše kritéria, alebo to, čo nás zaujíma, vlastne nie je až tak pomenovať to, čo je pekné, alebo hádat sa s niekým, že či to je pekné alebo nie je to pekné. Myslím si, že nás zaujíma mesto, ktoré je veľmi pestré, ktoré ponúka vlastne všetkým svojim obyvateľom rôzne možnosti využitia. To, čo je vlastne na tom najlepšie pre nás ako architektov je, že že ona nie je, Bratislava nemá jasný obraz nie je zadefinovaná a tým pádom je pre nás úplne slobodná v tom ako môžeme vlastne v nej nad nej uvažovať a ako môžeme pracovať vlastne v rôznych častiach alebo hľadať nejaké súvislosti
1: Po rôani posluchaj hlavne posluchači teda v Česku tak kdyby někdo se vydal do Bratislavy tak je nějaký místo, kde ty, třeba máte rádi, kde lze prostě pocítiť ducha Bratislavy.
0: Pomôžeme jedním miestom, kam vždy, alebo teda už viackrát sme zavolali nejakých našich zahraničných hostí, keď tu prišli a chceli sme to tak narýchlo ako povedať o tej Bratislave. Vyťahli sme ich na televíznu väžu Kamzik. čo je mimochodom aj krásná architektúra. A v nej je reštaurácia, ktorá sa tak pomaly otáča 360 kúpňov.
1: V televízní väž kamzik sa otáči?
0: Veža sa neotáča, otáča sa reštaurácia v nej, čiže taký prstenec na, na jednom podlaží. No, no, to je taký trik. Ona sa to točí totiž veľmi pomaly, čiže nikdo si to vlastně keď tam príde prvýkrát, tak si to nevšimne najprv až potom zrazu zjistí, že tašku má o pár metrů ďalej a podobné vtipy. Takže toto môžeme odporučiť. Ak si chcete pozrieť Bratislavu za pár minút, tak s je najlepší výhľad.
1: A se sa otočí kamzík?
0: To neviem, koľko to trvá, možno pol hodinu, tři
1: Ale zní to rozhodne lákavé a Světově. Poslucháte bourání budem pokračovať po písničce.
2: Bourání s Karolínou Vránkovou
1: na rádiu Wave. Posloucháte Bourání z Bratislavě s Michalem Janákem a Martinem Jančokem. A jeden z vašich posledních důmů, který vlastně teď dokončujete, je Vila Borek. Takový experimentální dům, který teda vypadá, jako by stál ve Švýcarsku, ale ve skutečnosti je na okraji Žiliny. Teďka zkusíme trošku popsat nebo uh, něco o něm říct. Co se týče programu, on zase není tak zvláštní. Je to prostě rodinný dům, přízemí je společná část, patře ložnice, je tam nějaká vec, věc, kterou bychom měli zmínit?
0: Zajímavostí je to, že ten dom je svým programom poměrně velký na, na to prostředí, v kterém byl navrhovaný, protože jedná se o zástavbu z medzivojnového obdobia a, a potom neskôr 50. rokov. Čiže to jsou jedno dvojpodlažné objekty poměrně skromného, takého kompaktného, kompaktnej formy. A potom je tam taká súvislá, kontinuálna krajina tých záhrad, ktoré spájajú všetky ty pozemky a sú len takými ako pletivom a plotmi poprepájane, čiže tam vlastne tak pomerne pôsobia, ako je tak celistvo celkom. A to bolo veľmi akoby, dôležité pre nás, keď jsme to videli, ako vlastne vstúpiť do tohto prostredia, ako ho nepokaziť. Klient vstupoval do, do tohto s požiadavkami akoby, o mnoho väčšieho domu a takýchto domov sa tam v súčasnosti a v posledných rokoch začalo stavať viac, ale výsledok je taký, že tie domy sa potom ako keby zaberajú strašne veľa toho pozemku, oplocujú sa, čiže ako, z nášho pohľadu sa deformuje vlastne to prostredie. Čiže my sme sa pokúsili kamuflovať jednu tretinu objemu toho domu tak, že sme ju vlastne dali do podzemia, je presvetlená je také patio z jednej strany a, a to, čo ostáva nadzemou, tak vlastne objemovo, v podstatě koresponduje s tou okolitou zástavbou. Čili to, to bylo tak, jako kdyby nějaký základné rozhodnutí na začátku. No
1: a co se týče jako té vnější podoby, tak tam už to je jako jiné. Tam se to rozhodně nepodobá nějaké tradiční vilce. Zaprvé, ta, ten dům je jako hodně prosklený směrem do zahrady a potom směrem do ulice. Se dá říct, že má takovou jako před, předstěnu z jak by ste to popsali vy?
0: On je, áno, je otevřený na východ a na západ, tam má vlastně celoplošné presklenie do záhrady, a rovnako i rovnako je presklený alebo teda presklený a otvorený aj do ulice. Je to preto, že má orientáciu východ a západ a my sme chceli v tom dome vlastne zachytiť ranné svetlo, poobednejšie večerné svetlo, a v tom spodnom podlaží, ktoré vlastně jedným priestorom to je možné vlastně tak různé tieto atmosféry chýtať počas toho dňa. Čiže ten dom je kompletne otvorený do zahrady a je rovnako otvorený do tej ulice, kde ale bolo treba trochu zabezpečiť súkromie vo vzťahu k tomu verejnému priestoru té ulice alebo poloverejnému. No a preto je tam vlastně je to vonkajší priestor, kde, ktorý niekde funguje ako skladové priestory, inde ako nejaká vonkajšia záhrada alebo loďia pre tie izby na tých horných podlažiach a celé je to zabalené vlastně do takého ťahokovu, do také sieťky, ktorá současně reguluje, vlastně to súkromí, ale i e, na té západné straně působí jako nějaké tjenění, alebo teda pohlcuje nemalou část těch slunečních lůčů toho západného intenzivního světla v lete a,
1: no a e, takže se dá říct, že vlastně kolem toho domu je ještě taková zóna nebo na tu stranu do ulice ještě taková zóna, která není ani vnitř, ani venku, protože e, od vnitřního e, prostoru jí odděluje prosklení a od toho vnějšího, od ulice ji odděluje to pletivo. Ten dům je vlastně dá se říct z téhle strany, jakoby, jak jste to říkal, zabalený do pletiva. V tomu prostoru mezi venkem a vnitřkem říkáte mezi prostory. Tak k čemu to je jako dobré nebo Můžete vysvetliť tu myšlenku.
0: Téma hranice sa objevuje vo viacerých našich projektoch. Je, čiže my se týmto zapodíváme, že, že čo vlastne je, ako, ak, akú formu může mať ta hranica, čo je, ktorá, ktorá môže byť, nie, nie je ani exteriérom, ani interiérom toho domu, je využívaná sezonne. Je to z časti niečo účelové, z časti niečo, čo vlastne len rozšíruje tú obytnú plochu toho, toho domu, častokrát len opticky. Je to, je to niečo, čo nám umožňuje sezónne využívať, niečo čo, niečo, čo nevykúrujeme, niečo, čo vlastne nie je súčasťou toho domu obaleného v tepelné izolácii. A současně nám to umožňuje si nějakým způsobem kontrolovat ten vztah s tím vonkajšom, to znamená, nastavit nějaké alebo nebo nějaké prýhlady do toho bezprostredného okolia.
1: A ja to ještě trochu schrnú, takže vila Borek má kolem sebe takovou takový meziprostor obalený pletivem, dům v domě. že ta druhá vila, o které jsme mluvili, má kolem sebe taky takovou ako nárazníkovou zónu, kolem níž je vlastně laminát průsvětný. A pravděpodobně, to přináší nějaký jako zvláštní prostorový zážitek pro ty lidi vevnitř. Má to třeba ještě z toho uživatelského pohledu nějakou jako praktickou výhodu. Je to
0: asi proto všechno priestorová věc, ale praktické výhody to, to má. My to naozaj používáme někde, jako z úložné priestory. Někde to prostě je jako garáž, někde, čiže má to aj vysloveně, že utilitárné využití
1: Mě by zajímala ještě jedna věc, to jsou fakt velice jako originální domy, které ani na první pohled nepůsobí jako nějak běžně. Jak jsem říkala, možná bych, mě, bych si takový dům představila víc ve Švýcarsku nebo v nějaké zemi s vysokou architektonickou kulturou, a tady z těch vašich domů jeden stojí na okraji Bratislavy a jeden je v Žiline. Kdo jsou ty vaši klienti, kdo takový dům chce?
0: Sú to ľudia, ktorí majú rádi architektúru. Alebo teda sú otvorení voči voč nějaké diskusii, majú svoje jasné požiadavky, ale, ale súčasne vlastne boli dostatočne otvorení pre to, aby sa nechali prekvapiť tým, čo im ponúkneme my, Oni si kladou vysoké nároky. My si klademe rovnako vysoké nároky na seba, nejak se nám podarilo stretnúť, dohodnout sa. A sú to všetko ľudia, ktorých jsme poznali dávno predtým, ako sme sa do těch domov pustili, že nie je to někdo, kdo se nám iba ozval na základě toho, že našel telefónne číslo v zlatých stránkách alebo niečo podobné.
1: A můžete trošku prozradit kdo to je? Jsou to teda vaši starí kamarádi, rozumím tomu dobře.
0: No, v prípade Bernolákova ide o moju spoložiačku ešte zo strednej školy, ktorá síce nie je architektkou, ale veľký fanúšik architektúry. A tam to tak nějak vyšlo, že, že vlastně přirozeně, se potom v tom momente, když teda riešili, začali si začali vybavovat dom, tak, tak, tak se ozvali mě, alebo teda nám. No, v té době vlastně som bol iba já, ja, tak proto hovorím, že.
1: A já ja znám případy takových domů i z Česka. A znám dva scénáře. Jeden je, že ta spolupráce starých kamarádů s architektem dopadne skvěle k oboustrannému nadšení. A jedno je, že to skončí velkým rozčarováním. Uh, jak to bylo u vás?
0: No, já ja myslím si, že obě dva domy nakonec dopadly dobře. Stále si, nejenže si zdravíme, ale aj se chodíme navštěvovat čas od času. My jsme z okolností, teď po pár rokoch byli si pofotiť na novo to Bernolákovo, lebo ta záhrada ako postupne obrástla ten dom, tak už to nie je tak o tej plastovej ako o tom, že to je vlastne zabalené do nejakých popínavých tých rastlín. A aj do Žiliny chodíme, vlastne tam ešte nejaké veci musíme podokončovať a tak. Ale je pravda, že pri týchto náročných, akoby náročnejších domoch, ktoré sú častokrát postavené aj na atypických, nevyskúšených, konštrukčných a nejakých technických riešeniach, tak hrozia ako krízové situácie. Pri obydvoch domoch to, to bolo, že boli, boli vyostrené situácie, kedy vlastne bola skúšaná tá, tá dôvera toho, toho klienta voči nám. Či... A príklad? V prípade Vili tam je ja, taký na, na fasáde použitý fasádny systém, ktorý prechádza ako keby z jedného podlaže na druhé tam sme a tam se museli dodatočne riešiť akustické vlastnosti, lebo bolo počuť vlastne všetko medzi podlažiami a to bolo tak ako dosť nepříjemné. keď sa tam nastiehovali klienti a zistili, že, že tieto veci nefungujú.
1: A jak jste to vyřešili?
0: Nakonec velmi veľmi jednoducho ako použili sa tam do, do, do takých vertikálnych stĺpikov sa nasypal piesok dovnútra tým podom sa vyplnili, to sa zvýšila akoby tá hmotnosť toho a, už sa tam nešíril ten zvuk, teda minimálne sa šíril v omeľa menší. Na to jsme si normálně zavolali profesionálního akustika, který nám vlastne navrhol riešenie a spoločne sme ho jako potom tam urobili.
1: My jsme vlastně ani neřekli, kdo je ten klient z Žiliny, kdo to je.
0: A myslím, že môžem prezradiť, že jedná sa o vyštudovaného fotografa, producenta, který předtím spolupracoval s námi aj na obnové Berencové synagogy A takto jsme se vlastně spoznali v Žilině ještě veľa rokov předtím.
1: Teď si dáme písničku a pak ještě zůstaneme v Žilině a pojedeme se podívat na novou synagogu, protože to je taky zajímavý příběh, v kterým jste hráli důležitou roli.
2: Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave
1: slucháte Bouráň a povídáme si s ateliérem Plurál v Bratislavě, ale budeme mluvit o Žilině. V Žilině je nová synagoga, což je opravdu velká synagoga od slavného německého architekta Petra Bérence, což se už jim dlouho nevědělo, že je to od něj. Ta synagoga byla dokončená v roce 1931, takže krátce před druhou světovou válkou, to znamená, že sloužila jenom několik let, pak, tu byl, pak tam byl to znamená, že sloužila jenom několik let. Pak tam byl sklad obilí, pak tam byl koncertní sál, aula vysoké školy dopravní, pak kino. No a pak, se, pak ji vlastně židovská obec získala naspátek, ale nevědělo se přesně, co s ní. Takže se toho chopila skupina dobrovolníků a chtěli tam vybudovat kulturní centrum. No a co bylo pak, Martine?
0: Potom následovalo velmi dlouhý proces, kedy sa k tomu vlastne vyjadrovalo strašne veľa ľudí. Ten tým bol zostavený z množstva nadšencov. Tu treba vysvetliť vlastně to pozadie, že do tejto iniciatívy sa, sa zapojili alebo pustili ľudia z místního kultúrneho centra Stanica v spoločne s Fedorom Blašťákom a konkrétne hlavne Marek Adamov teda z tejto stanice je takým to, to, to hybnou silou za, za tým celým. Byla vlastne vytvorená aj taká nejaká rada pre obnovu, kde boli akoby vážení ľudia, teoretici, historici, archi- historičky, architektúry zo Slovenska ale aj z Čech. Ale je to jako keby obrovský tým. Důležité na tom je, že se jedná o nějakou občanskou iniciativu, která vlastně súpluje to, co by mělo možná robiť stát alebo město, které se vlastně nevedelo postarat o ten, o ten objekt, nevedelo mu vybrat nějaké nové využití, najít mu, jakože vdýchnout mu nějaký nový, nový život.
1: Michal teďka dlouho mlčí, ale je to protože tehdy ještě fateliéru nebyl, tak znova Martin.
0: Áno, musím to ja je ako jediný svedok z tohto ateliéru. No my sme, teda ja som bol toho účastný vlastne od prvého momentu, kedy vlastne táto ideá vznikla, čiže ono to celé trvalo možno 7 rokov, ten, ten proces.
1: No a tak jak to teda dopadlo na kone?
0: Dopadlo to dúfam dobre, takým veľmi jednoduchým, ale možno o to radikálnejším gestom sme vlastne iba rozdelili, ten farebne, chromaticky ten priestor na, na dve časti, pričom horná polovica ostala v tej pôvodnej výmalbe alebo teda t- 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 charaktere toho interiéru e, od Berenca. A ten spodok sme vlastně zneutralizovali do takého jednotného bílého náteru, ktorý slouží ako také pozadie pre ten program, ktorý sa tam děje. A potom sa tam ešte urobilo niekoľko takých akoby priestorových, ale skoro, skoro až nenápadných nejakých vstupov, ako sú také betonové podlahy a schodiska, ktoré sú tam vložené a v zásade... Ja to rád spomínam, že LAKATON Vasal tvrdia, že vlastne výstavné priestory nepotrebujú nič iné, len proste poriadnu betánovú podlahu a ten zvyšok sa nejakým spôsobom už akoby dá využiť to, čo je k dispozícii. Tak vlastne sme postupovali podobným spôsobom.
1: Mne na té omyslí na GOZE ještě připadá zajímavá jedna věc, a to sice, že se to opravdu stalo takou iniciativou z dola. A něco podobného vidím i třeba tady v Cvernovce nebo na dalších místech na Slovensku, že tady jsou velice silné spolky, které dokážou udělat hodně věcí vlastně tady jenom nějakým kolektivním úsilím. Je to tak?
2: <laughs> Áno, ale ono je to doznačne mire symptomom absolútneho nezáujmu verejného sektora, pre, či už verejné priestory, alebo kultúrne ustanovie alebo aj objekty, keď objekt taký ako synagoga vlastne nebol adekvátne využitý a potom sa toho často ch- musia chopiť takéto organizácie a často je to aj za cenu vlastne vyčerpania ľudí dobrovoľníkov a je kriticky, že do jisté míry se z toho stal už takový keby co systém, čo není vůbec dobré, z nějaké práce.
1: Pro mě tam je teda velice zajímavý ten aspekt toho nadšení, který musí být velký, aby se taková prostě poměrně velká věc vlastně povedla.
0: No, podle mě tomu nadšení předchází frustrace, vlastně toho, co Michal povedal, že vlastně tu chátra budova navrhnuta Petrom Berensom a město respektive jako samosprávene nejsou schopné s tím by nic udělat taká nemohúcnosť tých verejných institucí vedie k tomu, že ľudia vlastne se potom púšťa skoro až do takých samovražedných cílů, lebo tá synagóga to bylo extrémně náročné. Myslím si, že u mnohých sa to podpísalo aj akoby na psychickom zdraví. To, to, nebolo to žiadna akoby prechádzka rúžovou záhradou. To, ako, OK, išli sme do toho, zvedomím, že takto to bude, čiže ja sa nestežujem, ale, ale dávame si velký pozor na to, aby to nebolo vnímané a častokrát někdo niekto ako milne tak chápe, že, že to je ako návod, ako sa to má robiť. Nie, nie je to návod, ako sa to má robiť.
1: Necmaň i za jako veľmi těžkých podmínek sa to povedlo, a Nová Syngoga je nádherné kulturní centrum, kde jsou výstavy, současné umění, koncerty, a kdokoliv bude cestovat třeba na Fatru nebo vůbec po Slovensku, tak velice doporučuju se tam stavit. My jsme mluvili o tom, že to bylo jako tak trochu jako navzdory nějakým úřadům a městu, ale taky jsme mluvili už o tom, že od té doby se něco změnilo a ty města jsou aktivnější a i vy máte jako dost zakázek pro veřejné zadávatele. Co všechno děláte pro města a obce a pro která?
2: Momentálně pracujeme pro různé města. Jde o město partizánské, což je menší město, které je zajímavé tím, že jde o taky v úvozovkách slovenský zlín, když to bylo, také to v, v Factory Town založené Baťom. A tam navrhujeme centrální verejný priestor, ktorý pozostáva z náměstí a parku. Potom v Trnave, která je asi 40 km od Bratislavy, čo je momentálne najväčší projekt, tam navrhujeme revitalizáciu verejných priestorov na sídlisku generála Goliana. A potom máme takzvanou rámcovú zmluvu s Metropolitním v Bratislavy, kde společně s Atelierom Zero 00 jsme v úšej skupině navrhujeme jednak revitalizaci kupaliska v Krasňanoch a takisto projekt, který už je vyprojektovaný a bude se za chvíľu začít stavať, je revitalizace veřejného priestoru na Kazanské, čo je sídlisko tiež. Vo Takzvané městské části v Rakuňa.
1: Vy vlastně teraz jste vyjmenoval města různé velikosti. Jakoby máte pocit teda, že ty samozprávy nějak jako rozumí tomu, že vy jim můžete nějak pomoct nebo věří vám?
2: Udělala se taková věc, že nová generace političek a politiků, kteří jsou momentálně vo vedení těchto měst, tak mali už programový záujem o revitalizáciu verejných priestorov, verejných stavieb a nastavili na to mechanizmy, skrz ktoré potom zišli nové súťaže. Že pred deseti rokmi sa stávalo, že za celý rok bolo možno 3-4 súťaže na celom Slovensku. Momentálne je to rádovo viac a často sú to práve tieto verejné priestranstva a revitalizácie verejných stavieb a Potom skrt je to súťaže, jsme boli vlastně i úspěšní. A co se týká Bratislavy,
0: tak Bratislava má vlastně vytvorený Metropolitní ktorý který způsobem odborně garantuje alebo nějak jakože stráží tyto projekty. A to, ten vnímáme jako tiež velmi dobrého partnera pre nás a dobre sa nám s ním komunikuje na těchto projektoch, které jsme spomenuli.
1: Kdy se teda teď angažujete pro město a pro Bratislavu, tak. Co byste chtěli pro Bratislavu navrhnout? Co byste chtěli, aby vám město zadalo? Co by potřebovalo, Michale?
2: Večer verijná stavba je snom každého architekta, mediateka alebo knižnice. A kde? To v zásadě asi není až také podstatné. O...
1: A co vy Martine, co byste Bratislavě přál a chtěl udělat?
0: No to je naozaj ťažká otázka. Je pravda, že možno to, čo Michal povedal, že nejakú um, podstatnejšiu verejnú stavbu v Bratislave sa vlastne nepostavila verejná stavba, pretože vlastne všetky má, prednedávnom sa dorobilo vlastne slovenské národné divadlo, teraz sa rekonstruuje Slovenská národná galeria.
1: Tak harmonie, nechce Bratislava taký filharmonii.
0: No, to zase ne, už je tak trochu z oblasti virtuální reality a ja myslím, jak narazíte na tu prašku, tak je tam se trošku obávám. Ne, ne, asi neuvažujeme nad tím, že by se mali tak jakože vysnívanou nějakou vec, kterou by jsme si chceli navrhnout. To bychom se naozaj museli nutiť do něčeho a asi by to nebyla pravda.
1: Ne nutit vás nechceme, tak třeba to bude Bratislavská Filharmonie. Kdo ví. To byli architekti ze studia Plurál, Martin Jančok a Michal Janák. Díky moc, nashledanou.
0: A my děkíme velmi pěkně. Dovedině.
1: Loučíme se z Bratislavy. A protože tady je hezky, tak tady ještě zůstaneme a ještě i příští bourání bude Bratislavské. Bude to s iniciativou černé díry. Na
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bore kdykoliv, a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz Lomeno Podcasty.